0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. Сегодня с нами Богдан Беспалько, член совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Богдан, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна Бризовна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты. Смс-портал Короткий номер пять пять три три. Со слова вести начинайте свои сообщения. И вот саппайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Разворачивается нешуточная драма. Между Украиной и ПАСЭ. Известно, что российская делегация восстанавливается в правах, за это проголосовали наши европейские коллеги. Другой вопрос, надо ли это нам, но это уже тема, наверное, других программ.
1: Я могу точно сказать, что нужно европейским коллегам.
0: Это мы понимаем. Нужны Парижу
1: деньги, сэлявий.
0: Эта истина остается неизменной на протяжении веков.
1: А европейские лыцари им уже не нужны, которые защищают Европу всеми силами от проклятых варваров с Востока.
0: А лыцарь не просто так, потому что на украинском языке рыцарь будет лыцарь, чтобы знали, если вдруг кто-то не в курсе. Отреагировал президент Зеленский. Он разочарован решением по СЭПу России, разочарован решением утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. На прошлой неделе, говорит, я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЭ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе. Но мне больше нравится, как господин Климкин высказался относительно этой ситуации. Совет Европы потерял наше доверие. Он сказал, сказал, что
1: это это не не идеальный, но важный механизм, который, к сожалению, потерял наше доверие, который будет сложно еще восстановить.
0: Да, Совет Европы потерял доверие Украины, сложно будет восстановить, чрезвычайно сложно. С лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем так себе менеджера. Поэтому отзывом нашего посла при Совете Европы для консультации они будут заниматься, собственно, уже отозвали этого посла. Короче говоря, такая интересная конструкция. Вот очень
1: интересная формулировка, что он пишет, что проблема не в самом возвращении российской делегации к работе в ПАС, а в том, что это, цитирую, является толчком к созданию новой нормальности в отношениях с Российской Федерацией. Вот здесь, помимо, конечно, чрезвычайно уродского русского языка в устах Климкина, слово «нормальность» как-то здесь, мне кажется, совершенно неуместно. Но здесь еще само по себе его выводит из состояния равновесия то, что, оказывается, какие-то отношения могут нормализоваться. То есть в данной ситуации нормализация отношений для Климкина – это проблема.
0: Это, мы напомним, говорит дипломат и глава Министерства иностранных дел.
1: Ну, кого по-человечески жалко, Климкину по-человечески жалко Совет Европы, всю Европу и даже каждого отдельно из тех, кто голосовал за выдачу, этой индульгенции, это слова Климкина. А мне по-человечески жалко посла Украины, который потеряет теплое место в парламентской Ассамблее Европы. Вы зрители корень, Богдан. Он не сможет теперь там ни поскандалить, ни надеть резиновые перчатки, ни устроить театр.
0: Какое сладкое было место? Наверняка ведь была и резиденция, и машина неплохая. Зарплата, вы сказали, хорошая. Ну да.
1: Вы знаете, я помню э, некоторые рассказы. А русский... возвращаются,
0: извините меня, все дипломаты, да, если да? кто-то не знает, на свою более скромную зарплату, если они работают э, в стране отбывания, то есть интересы которые представляют. Ну там
1: же суточные, командировочные и все прочее. Даже если зарплату ему сохранят, и формально он будет числиться дипломатом, в чем я сомневаюсь, в принципе. На Украине что-что, а экономить на Украине все-таки умеют, особенно на своих то он потеряет в любом случае часть выплаты, потеряет само по себе теплое место и престиж и статус. Так он был дипломат при парламентской ассамблеи, а так он теперь никто. Но в целом, конечно, вся эта ситуация очень забавная, потому что она очень хорошо показывает весь стиль и весь блеск и нищету украинской дипломатии. Ну, впрочем, так же, как и российская. В российской, правда, больше блеска, а в украинской больше нищеты. Так что сидим, запасаемся попкорном, наблюдаем. Но, безусловно, конечно, я не сомневаюсь в том, что возвращение в ПАСЕ вызвано исключительно финансовыми соображениями, и что в данной ситуации только деньги Российской Федерации были основным э, стимулом к возвращению.
0: Ну, вот еще раз повторюсь, думаю, что для нас это не очень радостная новость. Для чего мы туда пришли? Для того, чтобы вновь слушать все эти выпады в свой адрес и еще за это платить деньги. По-моему, гораздо духоподъемнее была новость о том, что мы оттуда вышли. Ну, ладно, хорошо. Все это аукнется еще Европе, и не раз. Об этом тоже Климкин сказал. Короче говоря, Украина в лице и президента, и министра иностранных дел, так Европе очень сильно погрозили. Интересно, вот каково отношение теперь европейцев к украинской стороне, учитывая сам процесс голосования по этой резолюции? Я напомню, что украинские депутаты в ПАСЕ во время принятия этой резолюции внесли 226 поправок с тем, чтобы затянуть рассмотрение документа. Длилось оно около 9 часов, и, по-моему, они там чуть ли не в начале 12-го разошлись вообще.
1: Вы Депутаты. знаете, Анна Борисовна, я не думаю, что это коренным образом изменит отношение к украинской делегации, к украинской дипломатии в целом, потому что ее никогда всерьез и не воспринимали. Украина это государство, о чем я много раз уже говорил, не обладающее политической субъектностью. Это государство, которое использует. Ну вот вся, собственно, полнота полномочий выражается в том, что дипломат может устроить в пассе во время заседания какой-нибудь перформанс, вот типа Алексея Гончаренко, которому делали замечания относительно того, чтобы он не устраивал театр. Ну вот это вот вся полнота их полномочий, это весь их коридор возможностей, вся, собственно говоря, их суть нынешней украинской дипломатии. Я могу сказать, что, например, один из старых дипломатов, действительно опытных, действительно уважаемых, статусных, сейчас он живет в Москве. Ранее он возглавлял Совет землячеств Украины Луганское землячество Николаевич Челамбитько. Вот это действительно дипломат. Вот его можно было уважать, и он никогда бы не позволил ни так обращаться с собой, ни естественно самому себе так вести себя во время каких-либо мероприятий.
0: Ну мне просто непонятно, честно говоря, неужели эти люди вот так, если серьезно уже рассуждать, не не осознают, что они себя сами удешевляют такими вот действиями и сами себя превращают в каких-то, ну, извините, но клоунов. Ну, потому что о каком достоинстве и уважении со стороны коллег можно говорить после таких вот вещей. Ты понимаешь, что это лирика и наивно. но тем существует, не
1: менее. существует определенная идеология, и чем крикливее ты будешь в процессе защиты или, скажем так, декларации ценностей этой идеологии украинской, тем больше вероятность того, что ты сохранишь хлебное место, может быть, получишь даже возможность для какого-то карьерного роста и поедешь куда-нибудь за рубеж, на какое-нибудь теплое место. Но вот, вы знаете, я вот вспоминал сейчас один из рассказов юмористических 20-30-х годов, он заключался в том, что в общем, человек там производил определенные манипуляции, но в результате получил прямо противоположное. Перестарался, перегрузил свой корабль. Ну вот, видимо, Алексей Гончаренко, он тоже немножко перегрузил свой корабль. Так же, как, впрочем, и Климкин, и многие другие.
0: Украина должна ответить комплексом конкретных действий на решение парламентской ассамблеи, Совета Европы о возвращении российской делегации в Пасе. Это постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, во вторник, собственно, он сегодня и отозван для консультаций. По его словам, в Киеве, куда он был отозван министром иностранных дел, Он будет заниматься финализацией плана дальнейших действий. Отметил, что вызов посла на консультации относительно будущих параметров участия Украины в Совете Европы является беспрецедентным. Такое мы делаем впервые с 95 года, когда вступили в организацию. И это четкий сигнал. Не могу точно сказать, что в конечном итоге будет, но точно знаю, что три ключевых правила остаются неизменными. Опираемся на реальность. Нас бьют, мы бьем, играем до конца конца.
1: Боже, боже, просто, не знаю, Д'Артаньян, Калигула и Наполеон в одном лице. Но пусть Украина объявит санкции Евросоюзу, действительно, что за безобразие? Ну вот я отказались. тоже, вот прочитав
0: это сообщение, поняла, что, наверное, какие-то санкции должны быть действительно введены.
1: Ну, конечно, я думаю, что, наверное, объявят невизными в Украину, там, 5-10 человек, наверное. Я думаю,
0: что стоит вообще всех депутатов, которые присутствовали на этом заседании, объявить невъездными.
1: Я думаю, с таким же успехом можно вообще всех депутатов в мире объявить невъездными, ничего не изменится абсолютно. Я имел в виду, что у Украины в реальности нет никаких возможностей объявить экономические санкции, политические, какие-либо другие. Поэтому она и ограничивается вот таким вот шантеклерством, декларированием каких-то вот этих вот своих страшных намерений, нанести ответный удар и так далее. И, в общем-то, очень скромными символическими санкциями.
0: А вот эти будущие параметры участия Украины в Совете Европы, они действительно могут быть какими-то иными, нежели сегодня. И действительно ли Украина может такое себе позволить взять и выйти оттуда?
1: Ну, в принципе, она, конечно, может, потому что от нее там ничего не зависит, по большому счету. Вот, за исключением Нет. этих скандалов, ничего не изменится. Я с точки
0: зрения того, что себе же как бы можно сильно навредить, а можно не очень сильно. Вот они не готовы прям совсем на зло бабушке отморозить уши.
1: Да пусть отмораживают. Вот я смотрю на все это. Мне кажется, что многие люди потеряли шанс стать профессионалами. В цирке, например, стать хорошими клоунами и так далее. Ой. А вот в данной ситуации я убежден, что для а, украинской делегации, по крайней мере, это подходит в полной мере. Дело в том, что давайте а, начнем с главного, с основания. Какую основу вообще... Что Украина вносит в Европейский Союз от себя? Она сейчас государство, которое ассоциировано с Евросоюзом. Что она вносит? В безопасность, в экономическую стабильность, может быть, в экономический рост Евросоюза. Насколько это мощный вклад? С моей точки зрения, этот вклад абсолютно ничтожный. И я думаю, что в Европе это тоже прекрасно осознают. Другое дело, что на Украине надеются, что из политической какой-либо целесообразности, из политического интереса Украину по-прежнему будут содержать, ей по-прежнему будут разрешать принимать участие в работе разного рода институтов с демонстрацией того, что она якобы полноправный партнер. Ей по-прежнему будут давать подачки в виде разного рода кредитов или просто каких-то безвозмездных платежей. Ей будут, возможно, расширять квоты для продажи ее товаров на европейском рынке и так далее, так далее. Все это не может позволить функционировать полноценно государству. Но может позволить неплохо жить небольшой прослойке политического класса. Вот всем этим министрам делегатам людям которые получают зарплату в миде в администрации в других местах и так далее то есть вот они за это собственно говоря и выступают за хороший уровень жизни для этой прослойки на всех остальных им ровным счетом ровным счетом они им безразличны так скажем прилично
0: ну на самом деле насколько мне видится это действие Совета Европы, оно вовсе не про то, чтобы насолить Украине, а про то, чтобы вернуть Россию с целью получать от нее финансовые взносы. Да,
1: безусловно. С точки зрения парламентской ассамблеи, конечно, Россия, она вносила туда, могу ошибаться, но чуть ли не до двух третей бюджета работает организация. И я тоже, так же, как и вы, сомневаюсь в том, что нам нужно было туда возвращаться. Потому что площадок в реальности очень много. Вес государства, он, если и зависит, то чрезвычайно незначительно от участия в работе подобного рода организаций. А финансировать площадку и организацию, где нас фактически подвергали дискриминации, участие нашей делегации, на мой взгляд, нецелесообразно. В любом случае мы рискуем опять попасть в точно такую же ситуацию. Ну и зачем тогда мы финансируем всю эту организацию, по большому счету? Вот у вас есть истинные европейцы, настоящие арийцы, вот лыцари Европы. Вот, пожалуйста, пусть они вас и финансируют тогда.
0: Доразуме, да, в общем-то, очень так прозрачно высказалась на этот счет. Она же поддержала возвращение России в ПАСЕ. Говорит, что это способ призвать Россию к ответу за нарушение прав человека. Я вот думаю, мы читаем такие сообщения, и должен возникать вопрос. Зачем мы это делаем? Я все-таки не могу. Как-то у меня сердце кровью обливает. Единственная логика возвращается в ПСЭ. Мэй радуется, что сейчас мы придем и будем платить деньги за то, что нас начнут опять пинать. Там. Да,
1: конечно. Сейчас будут вспоминать о том, что у нас нарушаются права там ЛГБТ. Может быть, там все 53 гендера скажут. Вот смотрите, у вас там... Я их не помню на память.
0: А украинцы не понимают, что им радоваться надо, на самом деле, в этой ситуации.
1: Нет, украинские, к сожалению, украинская политическая элита, она не очень умная, к счастью, к нашему счастью, к их сожалению. Вот, поэтому она всегда действует в рамках логики на зло от мороже уж. Вот. Но, безусловно, она должна была бы радоваться. По идее, смотрите, вот еще один способ изъять деньги у России. В пользу организации, которая России не приносит с ровным счетом никакой пользу. Ну, почти не приносит. Но еще одна площадка, где мы можем заявить о своем мнении. Но эта площадка, она, в принципе, не может, скажем, снять санкции с нашей страны. Она не может нам позволить ликвидировать какие-либо механизмы по максимизации убытков для нашей страны, которые нам пытаются навязать, например. Мы сами ничего там тоже навязать не можем. У нас нет права вето. У нас есть ООН. Мы члены Совета Безопасности ООН. Давайте при ООН создавать какие-то институты. Давайте свои собственные создавать институты. На эти же деньги, которые мы сейчас потратим в ПАСЕ. Просто для того, чтобы наша делегация могла там принимать равноправное участие в работе. Всего лишь равноправное. Чтобы ее не дискриминировали. Чтобы им не плевали в лицо. Там, находясь за этими устройствами для голосования. Я вам напомню, кстати, что даже наши белорусские союзники плевали нам там в лицо. Из шести делегатов белорусских четверо проголосовало против России в свое время, несколько лет назад. Давайте Белоруссией, может быть, займемся. Что это за безобразие? Какое же это... Наш союзник, член союзного государства, входящий в ЕАЭС и в другие структуры, даже структуры безопасности ОДКБ, которые голосуют против нас на этой же площадке, в рамках этой площадки.
0: А что это было за голосование по, по поводу вопрос? Крыма,
1: с осуждением России там, и так далее. Вот из шести белорусских делегатов четверо проголосовало против. Давайте займемся постсоветским пространством. В Грузии он полыхает уже. Сейчас полыхнет, может быть, и в Армении. Вполне вероятно, что сейчас в Казахстане начнутся процессы, которые постепенно будут эту страну, так же, как и Белоруссию, удалять от России. Ну, там процессы, по крайней мере, эти уже видны невооруженным глазом.
0: Но все сейчас разворачиваются, все события прямо по сценарию, описанному в докладе Рэнд Корпорейшн», о котором мы уже говорили. А Это доклад о сдерживании России через напряжение. Если То, что так, пишут в Corporation, перевести.
1: нужно все-таки тоже пропускать сквозь своеобразное сито. Они пишут больше о своих хотелках или о том, вот как было бы хорошо, если бы.
0: Согласна, но с другой стороны, мы видим, как в целом последовательно, систематически они реализуют свою внешнеполитическую линию. И даже если что-то сразу не получается, они... Пруд, как танк, и в конце концов все-таки добиваются своих целей. Я просто хотел
1: сказать, что то, что выстраивание из постсоветских государств, бывших республик Советского Союза, враждебного для России пояса по периметру, это совершенно элементарно. Для этого не нужно быть сотрудником рант Поэтому, естественно, нам нужно этим заниматься в гораздо большей степени, чем парламентской ассамблеи Совета Европы. У нас же полностью провалена работа по постсоветскому пространству. Вот Ткните мне в любую страну постсоветского пространства, назовите, с какой у нас страной наиболее хорошие дружественные отношения полностью во всех сферах.
0: Ну, то да, такой... Каких стран нет? Интересный вопрос, несложный одновременно. А сейчас давайте еще пару событий вспомним, а потом перейдем к синтезу. Все-таки это очень интересно, что за тема с зарплатой Зеленского. В администрации президента Украины сообщили, что первая зарплата его с момента вступления в новую должность составила 12,5 тысяч гривен это примерно 483 доллара. А и заклада удержано 25 примерно тысячи гривен, 94 доллара, сборы и налоги. Вот так вот. А у Порошенко за восемнадцатый год доход составил, ну, зарплата имеется в виду, двести семьдесят с половиной тысяч гривен это примерно девять с половиной тысяч долларов. Спрашивается, и ради чего все было? Я что-то, честно говоря, не понимаю вообще как? реально. Знаете, такие анекдот,
1: но ну, он, правда, немножко такой самокритичный, но его даже цитировали в книге по выстраиванию украинского мифа в позитивном ключе. Так вот замечательный учебник, называется основа мифа конструирования. Но анекдот состоит в том, что трем представителям трех наций предложили выбрать столько земли, сколько им нужно. Ну, вот Англичанин выбрал там под себе под э, виллу, француз тоже там под виллу. А уроженец Украины бежит, бежит трое суток, вот он уже падает обессилевший, коня загнал, вот, срывает шапку, бросает его туда подальше и кричит, а это под помидоры. <с. <с. Вот, ну как, 9,5 тысяч долларов, вы что, это гигантская сумма вообще. Можно в карты проиграть. Нет, например. Я
0: понимаю, что это, конечно, супер супердемократично. Почему? Потому что президент не должен отрываться от своего народа и жить, например, на примерно такие же деньги. Я, с одной помню,
1: я помню, как <с>. а, а, в кассу украинского парламента приходили депутаты, и забирали компенсацию за аренду квартиры в городе Киев. Она была, по-моему, еще меньше, чем 12,5 тысяч гривен. Ну, в районе, неважно. Не вот. Это примерно средняя зарплата. Вот это там 10 тысяч гривен, 5 тысяч гривен в Киеве. Вот. А потом они декларировали каждый, там, у кого-то там полтора миллиона долларов наличными, у какого-то там другого, там, скажем, 10 миллионов гривен наличными. Были же все эти декларации. И эти люди приходили в кассу брать компенсацию за аренду квартир.
0: Но это меня не удивляет, у нас тоже Но что есть... что же вы хотите,
1: яблоко от яблока Сенаторка... недалеко падает, Одна поэтому... Одна не
0: очень бедная, которая за машину, за то, что не пользуется служебной машиной, просила компенсацию, она примерно 2000 рублей в месяц составляла, если я не ошибаюсь. Ну,
1: я ничего здесь не могу сказать... Обсудим после новостей.
0: А у нас еще есть полторы минуты до конца новостей. Да, я вот к тому, что какая же борьба с коррупцией, возможно, при таких зарплатах э,
1: Никакая. Я вам проще скажу. Был такой президент на Украине, Леонид Данилович Кучев. У него, наверное, зарплата была еще меньше, потому что это было в нулевых. Так вот, за время его президентства, двукратного срока, его взять господин Пинчук, стал миллиардером. Зачем ему зарплата?
0: Куча. Ну да, действительно, наивный вопрос. Мы продолжим сразу после новостей. 553320 это СМС-портал WhatsApp Viber, плюс 7903 176363. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Богдан палька член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 553320 СМС-портал WhatsApp Viber, плюс 7903 176363. Нам тут пишут, Анна, дипломат Гончаренко, это тот недоделанный подонок, что делал свое селфи на фоне сожженных да, в Одесском да. Доме Профсоюза, Одесситы это не забыли. Нет, дипломат, я говорила про Климкина, а да, Гончаренко это тот самый тот самый депутат. Ну, он теперь
1: тоже фактически дипломат, он же представляет Украину в ПАСЕ. Ну, в общем, да. Ну, член делегация, ну, в принципе, это, по то же самое. Но, в общем, это дипломат.
0: Это такой характерный это же момент, же да, 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 что да. именно этот человек, тот, который замешан в событиях в Одессе 2 мая, сейчас является депутатом Ну, вот если бы у нас
1: были какие-нибудь свои хулиганы там, скажем, в пассе. Можно было бы его каждый раз, там, скажем, обсыпать сажей и обливать кровью, потому что он вполне этого заслуживает.
0: И слово, которое было в его адресу употреблено, Но вы его в смягчили, я, я абсолютно, я понял, да? в общем, даже не стесняюсь его озвучивать слух раз за разом, потому что оно так и есть. Удивительно, что эти люди до сих пор не сидят, а сидят как раз те, которых жгли.
1: Да, да, но мы говорили о президентской зарплате, источником этой информации было издание «Фактор», мне это издание неизвестно, и по большому счету моим, скажем, знакомым, друзьям, коллегам она тоже практически неизвестно. поэтому я думаю, что это, скорее всего, фальшивка. Я допускаю, что формальная зарплата президента Украины может быть небольшой, но вряд ли все-таки она составляет 480 долларов. И, конечно же, я еще раз повторю, что для президента такой достаточно большой страны, как Украина, я думаю, что она вообще, в принципе, значения не имеет. Как я уже говорил, Кучма за время своего президентства, своего зятя любимого, сделал миллиардером. Это, думаю, гораздо более весомая цифра, чем даже зарплата в два, в три, в пять тысяч долларов в месяц.
0: В а, Европе прием России в пасе аукнется снятием санкций с Россией и притоком капитала в Европу в результате возобновления торговли с Россией Александр Киев. Это сообщение Абсолютно прав Александр,
1: тем более, говорит. что европейцы уже постоянно говорят о колоссальных убытках в результате санкций. Эти убытки составляют до 700 миллионов евро в месяц. Вы можете себе представить. В Германии фермеры покупают вот эти вот рекламные билборды, на которых пишут свои требования о снятии санкций в отношении России. Потому что воюет, по сути, с Россией в финансово-экономическо-торговом аспекте Соединенные Штаты Америки воюют, а страдает-то Европа, она несет убытки. Американцы несут убытки очень-очень умеренные. И если им выгодно, они всегда могут свои собственные санкции нарушить. Поэтому в данной ситуации, конечно, снятие санкций – это колоссальный экономический импульс для Европы будет. Это сотрудничество в энергетической сфере. Это колоссальный подъем для них фактически производства и продаж, по большому счету. Мы готовы покупать их товары. Мы все их любим, мы все их покупаем. И, естественно, для них это будет очень большим стимулом к росту, для роста экономики. Особенно для Германии. Германия производит триллион долларов в год продукта. и Его надо куда-то продавать.
0: Смогут ли они, вопрос, переселить себя и начать действовать, исходя из национальных интересов? Или все-таки даже Перевесить я бы сказал, я бы даже сказал, что здесь
1: интересы субрегиональные, это суперрегиональные, ведь по сути это политический континент, Европа, Евросоюз, и он весь страдает от Португалии до Германии. От Швеции до Италии и так далее. К сожалению, пока самостоятельности не хватает. Для отмены режима санкций достаточно голоса одной страны, члена Европейского Союза. Например, Италии. Когда спрашивали политиков, почему вы тогда не проголосуете, вы же тоже несете колоссальные убытки. У всех этих стран колоссальный государственный долг и так далее. Но вот мы не хотим нарушать европейскую солидарность. Но на самом деле это, конечно же, объяснение не совсем правдивое, потому что в реальности это означает определенное отсутствие субъектности, так же, как и Украины. Просто Украина – это бедное государство, нищее, по сути, с нищим населением. А Евросоюз – это достаточно большое сообщество, экономическое, политическое, ну, может быть, даже военное, но пока что ни армии, ни спецслужб своих у них нет единых европейских.
0: Но в военном смысле все-таки в вассальном положении находится Европа, это факт, Но который, получается, вот, что экономическом.
1: в экономическом тоже. Если человека заставляют в ущерб себе объявлять санкции, это Турция не слушается Соединенных Штатов Америки и не боится санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. А Евросоюз боится, Евросоюз выполняет эти указания.
0: Тут еще одна интересная вещь. Студия «Квартал 95», которая своими сатирическими программами известна, высмеиванием власти, таки собирается в ближайшие выходные выпустить программу по поводу Владимира Зеленского и его действия на посту президента. Уже будут его критиковать. Но это ладно. Понятно, что в общем их стратегия, они должны отвечать чаянием зрителей. Мне нравится, что пишут по поводу грядущих выпусков с участием или про Зеленского. В основу каждого из выпусков программы будут браться актуальные события и проблемы текущей недели, и будут даны ответы на вопрос, почему получается так, что у нас ничего не получается. Проект поднимет вопрос, есть ли у нас вообще демократия, власть народа, в чем она заключается и кроется ли какой-то смысл за этим громким названием. И вот выходит такая очень интересная вещь и прямо-таки парадокс. Та программа, которая как бы юмористическая, сатирическая, ставит э, ребром, э, в общем-то, вопросы из суровой действительности, (свят) из той жизни, в которой люди живут. А вот те люди, которые как бы должны заниматься реальными вопросами, э, ничего адекватного пока не сказали. Ну, В общем,
1: клоуны ушли в политику, а политики в клоунаду. Но я не верю, что там будет какая-то жесткая критика, на самом деле. Думаю, что в реальности это будет критика по принципу... э, Мог сделать великолепно, а сделал просто хорошо. Давайте поддержим нашего участника, нашего комедианта, который стал президентом. Примерно так. Скорее всего, это же, по большому счету, спонсоры оплачивают и студию «Квартал 95», и телеканал тоже принадлежит спонсорам Зеленского. Вряд ли они будут его сейчас топить. Скорее, они могут э, имитировать осторожную критику в его адрес, чтобы он еще больше стал похож на голоборотика. А с другой стороны, подспудно они могут ему продемонстрировать, что как его возвели на пьедестал, так могут оттуда потихонечку и стащить. А, а может быть, быть это
0: и проект в поддержку перед выборами в Верховную Раду да, да, Партиисловного народа? Конечно. А, но есть опасность для Украины еще одна сегодня, на мой взгляд. Ведь Грузия может перетянуть на себя одеяло, как полагаете, есть такой вариант.
1: А главного, скажем так, главной страны Майдана. Что-то в этом роде.
0: русофобской главной страны.
1: Ну, есть замечательная личность, которая объединяет Грузию и Украину Михаил Николозович Саакашвили. Товарищ вот. Са-са. Да, да. какой прекрасный товарищ. <laughs> так что я думаю, сейчас наступит его время звездный час, второй звездный час 2.0. Но, конечно, то, что происходит в Грузии, это очень тревожно, это очень раздражает, но опять же, это выявляет фактически отсутствие нашей работы на постсоветском пространстве. Получается, что ни экономическая заинтересованность, ни экономический интерес, ни то, что мы находимся рядом и являемся соседями, и то, что у нас есть большое, объединяющее нас историческое прошлое, не оказываются какими-либо решающими весомыми факторами для выстраивания международных отношений. Достаточно настроить толпу, купить несколько оппозиционных партий, журналистов, и можно полностью поменять политику, можно полностью поменять ценности. Этих людей, которые сейчас живут в Грузии, будут воспитывать уже по-другому на искаженных совершенно а, нарративах, то есть на искаженном а, преподавании истории, и там уже все это будет подаваться абсолютно по-другому, вся наша вот несколько сотлетняя история. Я вот недавно слушал, опять же, по радио, а, по-моему, даже по вашим уже радиоповестям, слушал размышления одного из экономистов, который а, а, размышлял на тему того, удастся ли. Грузии заменить российских туристов американскими, британскими и датскими.
0: Мне очень нравится эта тема. Я ну прям вижу, как из-за океана поехали американские туристы в Грузию.
1: Ну да, но он говорил, что даже при том, что, может быть, и поехал бы кто-нибудь, для гражданина России, для русского Грузия это вещь абсолютно понятная, это для него вещь на подкорке. Это сразу возникает целый большой ассоциативный ряд и так далее. Ему не нужно объяснять, что такое Грузия, грузинская кухня, горы и так далее.
0: Художники, кино, культура.
1: Да, все. То есть он знает, куда он едет. Ему это нравится. А для датчанина Грузия — это ну, что-то между Лаосом, Коста-Рикой и Центральноафриканской республикой. Это неизвестно. Что там такое, как, почему. Может, мне не понравится это и так далее. Поэтому, конечно же, вот этот колоссальный пласт, нематериальный, накопленный капитал, Он не дает покоя тем, кто хочет выстроить вот этот враждебный антироссийский пояс. Его хотят разрушить. Одномоментно разрушить его невозможно. Но, с другой стороны, привести к такому состоянию, когда он начнет уже осыпаться, возможно. Это мы видим сейчас и на Украине, и в других республиках, только еще в самом начале пути. На Украине это все уже горит. Этот дом уже, сруб этот уже горит так, что его только разобрать и потушить. А в других странах, вот он еще все-таки не совсем... Истлел или не совсем сгорел. Поэтому та осторожная нормализация отношений между Россией и Грузией, которая началась после войны 2008 года, отменили визовый режим, началось активное проникновение граждан, началась торговля, отменили запрет на продажу грузинского вина в России и так далее. Все это неизбежно привело бы к тому, что ряд политиков, по крайней мере, хотя бы их часть, они бы задумались о том, что, слушайте, а все таки надо с Россией жить, ну, хотя бы из рациональных соображений в мире дружбе согласия. Давайте тогда не будем акцентировать внимание на каких-то нарративах, которые вот являются антироссийскими однозначно. Давайте вот будем все таки акцентировать там на Георгиевском трактате, на том, что Россия спасла Грузию фактически от того, чтобы всех грузин вырезали. Их там 50 тысяч человек осталось но есть инструмент противодействия такой нормализации это вот такой радикальный национализм он немножко схож с радикальным исламом в чем то потому что он по большому счету иррационален вбрасывается какая то цель вбрасываются какие то вот, скажем даже не, не идеология а идеологемы какие то в свое время меня поразило когда я был на торжествах межнациональных в московском университете мгимо это бывший просто институт МГИМО, сейчас это университет МИД России. Он был праздник этот межнациональным, и там присутствовали практически студенты, которые принадлежат к разным общинам. Вот вот, азербайджанцы, армяне, грузины и так далее. Каждое делало свою какую-то презентацию, что-то вот свое показывало, вот, Какой-то талант там, и так далее. Но при этом, конечно, она старалась показать еще и страну. Но вот в процессе презентации грузины показали карту Грузии. И я, и мой товарищ, который там сидел, мы были поражены, потому что, вообще-то, это Грузия, которая так хорошо в полтора-два раза больше своих нынешних формальных границ. Туда и Сочи входит, там, часть Краснодарского края и так далее.
0: Это было преподнесено как настоящая карта сегодняшнего дня, я не очень поняла.
1: Это, Анна Борисовна, преподнесено как идеальный вариант Грузии, идеальное отечество, понимаете? То есть фактически это карта территориальных претензий не только к осетинам и абхазам, которые не хотят жить в Грузии, которые Грузии не нужны, а нужны только территории, но и фактически к своим соседям.
0: А это, это была презентация студентов, которые учились в МГМО на тот да, момент?
1: это студенты грузины, которые учились в МГИМО. И их было достаточно много. Я подозреваю, что часть училась даже за счет Российской Федерации.
0: Это шикарно.
1: Но, к сожалению, это тоже вот тот провал, который у нас фактически никак не удается восполнить. Мы должны набирать себе студентов по принципу лояльности, а не по принципу просто заполнения необходимых квот. Если человек хорошо относится к России, любит Россию, пожалуйста, приезжай учись. Ты будешь будущей элиты, будешь членом пророссийских партий. Мы сделаем все, чтобы ты стал человеком, а которой может принимать решение за свой счет. Мы дадим тебе образование. А у нас-то учатся в МГИМО русофобы.
0: Ну, это, вообще-то, такая презентация, которая была показана на... это было
1: задолго праздники, до праздники, да? да? Это, да? это, это очень праздник.
0: большой просчет, в общем-то, тех людей, которые занимались организацией и работали в непосредственном О... учреждении. Знаете, у нас к этому относится так: ну, что вы придаете этому какое-то значение? Нет, это действительно серьезные вещи, которым нельзя не придавать значение.
1: Ну, если бы вы об этом заявили тогда, то получили бы стандартную какую-нибудь отписку или, скажем так, отговорку, что есть... да, мы в лучшем случае вам бы сказали, что хорошо, мы этим займемся, а в лучшем случае сказали, ну что вы, но ну это грузинское понимание международных отношений. А, то есть мы получается, можем, мы за
0: свои деньги готовим кадры для страны, которая потом будет работать против нас.
1: Да, но и никак при этом... не
0: препятствуем формированию вот такого мировоззрения, которое противоречит Абсолютно. нашим интересам. Нет,
1: нет. Более того, я могу сказать, что есть масса грузинских юношей и девушек, которые действительно искренне интересуются Россией. Они выступают за нормализацию отношений. Но ну, это таким дипломатическим, немножко казенным языком. За братство, за дружбу. У нас действительно, мы с грузинами не один народ, как, допустим, украинцы, белорусы и русские. Но у нас Но абсолютно это очень нормальный, народ. в общем, да,
0: да. адекватные отношения. Да что там говорит наш замечательный друг, товарищ, брат, коллега Геа Саранедзе. Никто, никто дружим, в России любим друг не друга. будет
1: против грузинской культуры, грузинской кухни. У нас это считается все своим, это часть уже нашей культуры. Поверьте мне, вот вы сейчас сидите такая красивая в платьице с брошкой, девушка 19 века, тургеневская барышня. Но в 19 веке не ели шашлык. А в 20-м шашлык — это часть нашего обихода. Это проникновение грузинской кухни, кавказской, сюда, к нам. Это практически мы осуществляем такой микс культурный. Поэтому все это у нас не вызывает идиосинкразии. У нас вызывает отторжение русофобии, когда пишут «Стоп, Иван!» или «Неприличная просьба скажем, России». Неважно, в общем, «Неприличные пожелания в адрес России». Вот стоят эти люди. Я могу сказать, что когда я слушал, например, доклады других студентов МГИМО, болгарских, например, там тоже те цели, которые они декларировали, я не понимал, зачем вы здесь тогда учитесь у нас в России? Езжайте куда-нибудь в Брюссель, учитесь там. Ну, если вы декларируете такие, в общем-то, цели, задачи своей политики, нам-то зачем вы здесь такие нужные, хорошие? Поэтому вот у нас очень большая ошибка, что мы не используем критерии лояльности для того, чтобы формировать элиты в этих государствах. Далее разнарядку, там, 20 человек, чтобы поступило из такой-то страны в наш ВУЗ или ВУЗы. Набирают, первых попавшихся, а может быть, даже тех, кто, в принципе, является русофобом и даже этого не скрывает. Я с этим тоже сталкивался.
0: Ну, короче говоря, у нас оказывается проблема не только в том, что не хватает там финансирования на проекты, реализующие мягкую силу, в том числе на подготовку кадров. В таких масштабах, которых это осуществлялось во времена Советского Союза, а там действительно работа была впечатляющей. Я думаю, что наши, кстати говоря, заокеанские партнеры с нас пример в этом брали, потому ну, что до сих пор еще то... можно поездить по миру, и встретить русскоговорящих, да, там, да. И, кстати чернокожих люди... товарищей, эти люди, или кстати, в Юго-Восточной Азии.
1: Эти люди они очень лояльны к нам и они очень ценят то, что мы тогда им фактически подарили. Это поймите правильно, ведь мы не представляем себя мы очень избалованы. У нас обязательно среднее образование бесплатное. Ну, есть там вымогательство в школах. Для этого достаточно нанять хорошего юриста-адвоката, потому что государство тратит на одного школьника, тратило еще, скажем, 5-7 лет назад, 120 тысяч рублей в год официально. Вот нужно просто написать письмо директору школы, уважаемый такой-то. Пожалуйста, объясните, на каком основании так-то и так-то вот, проходят сборы там-то, 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 ввиду того, что государство школы финансирует и должно финансировать. Это все, как правило, платы уходят в карман по разным схемам. Но среднее образование в Африке – это роскошь. Я помню э, африканцев, которые, например, хватали за голову, потому что им негде было взять 10 или 30 долларов, чтобы заплатить за школу в год. От 10 до 30 долларов. Мы же не задумывались, что такое 10 долларов. 500 рублей, да, в кафе просто перекусить.
0: Да вот недавно Ливадийский форум проходил в Крыму, под Ялтой. Там выступал э, экс-посол одной из африканских стран, который закончил МГУ. А еще в советские времена там, естественно, он женат на русской женщине, и пафос, речи которого сводился к тому, что все, что у него есть в жизни, ему дал Советский Союз и Россия.
1: Но я думаю, что он говорил абсолютно искренне. Он очень, что... Это
0: была очень искренняя и пламенная речь, он имел большой успех, потому Но что вот он действительно и... от души говорил. Вот
1: я думаю, что может быть с большим эффектом стоило бы набрать студентов из этой страны, вот даже вот попросить этого господина, чтобы он осуществил набор людей, которые вот хотят учиться в России, или из Венесуэлы, чем вот, собственно, тех людей, которые тогда учились, будучи грузинскими студентами, у нас МГИМО.
0: Ну, короче говоря, я же не закончила мысль, то есть, значит, в чем проблема? Не только в том, что у нас финансов недостаточно, да, но и в том, что даже те, что есть, мы как-то странно распределяем, не отбирая кадры именно те, которые нам да, нужны. То есть да. это довольно стихийно понакатанный вот происходит. Вот американцы,
1: они никогда не финансируют тех, кто к ним не лоялен. Более того, лояльность всех, начиная от грантоедов до даже бесполезных грантоедов, до студентов, они всегда и тщательно проверяют, подтверждают. Они даже просят предоставить страничку, адрес странички в соцсетях, чтобы посмотреть, что человек там пишет, какие фотографии он там размещает. Это же все абсолютный критерий лояльности. Не лоялен? Простите, мы имеем полное право вам ничего не давать. И я с этой логикой согласен. А у нас ничего этого нет, к сожалению. У нас очень ведется в этом плане работа небрежно. Она не сформирована, мы не привыкли еще к этому. Хотя уже давно было бы пора, потому что плыхает у нас по периметру всего нашего постсоветского пространства.
0: Ну, в частности, одна а, из причин, а, по которой произошло в Грузии все то, что произошло, это нормализация отношений с Россией в последнее очень время. Рубкая, очень
1: слабая, но тем не менее, да. Но
0: мы понимаем, что наши оппоненты геополитически никогда ни при каких обстоятельствах не дадут произойти тому, чтобы мы вошли в какое-то нормальное русло в а, наших межгосударственных двусторонних отношениях переформатирование и переконфигурирование, оно вот уже совсем и окончательно состоялось, если говорить о Грузии? Или там какие-то шансы еще есть, на ваш взгляд?
1: Нет, я думаю, что шансы, безусловно, есть. И есть грузины и грузинская молодежь, которая готова работать. Но в это нужно вкладывать усилия.
0: Ну вот как Гия э, Саралидзе, наш коллега, говорит, что на самом деле настоящий грузин... Э, это верующий человек, православный, это основа культуры, там, тысячелетний. И все вот эти вот штампы а, либеральные, которые навязываются современной Грузии, они в корне противоречат вообще традиционному укладу и тому, а, что из себя должен представлять грузин. Там, в ну, своих да, же ситуация, глазах, да? да. Это все не близко. Ни гейпарады, ни а, антирелигиозная риторика а, и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, происходит так, что меньшинство всегда м- диктует свою повестку. Если
1: меньшинство активное и агрессивное, оно всегда будет навязывать свою волю пассивному разобщенному большинству. Вот почему я не верю в те 73%, которые поддерживали Зеленского. 73% это просто голоса, которые ему отдали. Это не партия, не организация, это не какое-то территориальное объединение и так далее. Поэтому их может очень легко волю переломить путем навязывания своей воли на Украине. Да и в Грузии тоже. Мы везде это можем увидеть.
0: Вот у нас мало времени остается до конца программы. Удалось только основные вещи сегодня проговорить. Ну, Покоя, что анекдот, много случилось.
1: Под конец анекдот, что раскольничающий патриарх Филарет обвинил раскольников из ПЦУ Епифания Думенко, своего выкормыша, в захватах, захватах храмов Киевского патриархата, в рейдерстве, по сути.
0: Это действительно анекдот. Вор
1: у вора украл.
0: Я даже не знаю, как можно это откомментировать, потому да что... молиться кажется... за фигура
1: это надо? Что? Это человек, который дискредитирует идею украинской автокефалии лучше, чем кто-либо другой.
0: Ну, просто происходит уже то, чего не могло бы происходить в нормальной жизни. Но изо дня в день мы наблюдаем какую-то новую, уникальную, удивительную картину. Просто вопрос, к чему это приведет. Я как-то не вижу никакого пути, кроме как к развал. И возвращение в родную гавань с одной стороны, и окончательное отделение тех частей, которые никогда не могут быть с нами вместе ментально. Ну, то есть только так.
1: Вероятно, мы все это увидим в скорости, я думаю.
0: Богдан Беспалько был с нами сегодня в студии, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Богдан, спасибо вам большое.
1: Спасибо всем. И до
0: новых встреч.